0: Et je suis toujours en compagnie de Virginie, de Stéphane et de Patricia. Je vous propose de passer un tout autre thème. Alors pour le coup, mais alors tout autre, puisque je vous propose ainsi la rubrique Le bonheur de recevoir. On va parler du chikong. <musique> Et la rubrique s'appelle le bonheur de recevoir, et nous avons justement le bonheur de recevoir notre invité, Yolande Gonzalez, enseignante de Qigong. Yolande Gonzalez, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas dans Ville de Bonheur, pour parler du Qigong que vous enseignez donc. On va en parler longuement dans cette émission. Ça intéressera ou intéresse peut-être déjà, d'ailleurs, nos chroniqueurs. On va le savoir tout de suite, tiens, grâce au traditionnel quiz. On va jouer, Virginie, on a joué alors, au début <rire> d'émission avec ta chronique. On va jouer maintenant avec la mienne, si je puis dire, hein, mon jeu le cuise. Hein, je rappelle le principe, hein, donc hein, deux questions, il y a trois possibilités de réponse à chaque fois, une seule bonne réponse et je ferai donc un tour de table. Hein, Virginie, Patricia et Stéphane, vous me direz euh, quelle réponse est selon vous la bonne. Je vous propose sans plus attendre eh bien, de commencer directement avec la première question en relation avec notre invité Yolande Gonzalez et le chikong. Voici la première question. Alors en chinois, le euh, gong de chikong, ça signifie travail ou discipline. Mais que signifie le chi qi de chi-kong Est-ce que ça signifie geste Est-ce que ça signifie souffle Ou est-ce que ça signifie tonicité en chinois, Virginie, Patricia et Stéphane, qui a une première idée Geste, souffle. Tu
2: peux répéter les questions, s'il te plaît.
0: Que je en train de faire. <rire> geste, souffle ou tonicité Que et signifie le Souffle. Ou souple. Souffle.
2: Ouais, moi, je dis souffle.
0: Souffle, Virginie et Stéphane, qu'est-ce que vous dites Geste, souffle ou tonicité Moi, je dirais geste. Geste. Et toi, Virginie Tonicité, comme ça on aura les trois. Mais moi, j'avoue que je suis entre. Euh, par rapport au mouvement que j'avais en tête entre geste et souffle, hein, mais je sais pas. Du coup, je suis allée dans geste. Geste. Et c'est notre invitée Yolande Gonzalez qui donc apporte la réponse. Alors, qu'est-ce que ça signifie le Qi et le Qi Gong
1: Donc le Qi, il y a plusieurs traductions possibles hein, puisqu'on parle toujours d'un d'un On le traduit effectivement par souffle ou énergie. Et gong, Bravo Patricia. Et, voilà, gong est par travail, et discipline. Donc euh, c'est un art de santé qui est plusieurs fois millénaire et qui est étroitement lié à la culture et à la médecine traditionnelle chinoise. C'est une branche de la médecine. Traditionnelle chinoise.
0: Vous l'enseignez depuis de longues années, donc vingtaine hein, années, ça, oui. une vingtaine d'années. Une oui. vingtaine d'années. Vous enseignez euh, donc euh, euh, le Qigong. Alors, je vous propose la deuxième question. Là aussi, toujours évidemment en relation avec euh, le Qigong et notre invité. Quelle affirmation, cher chroniqueur, concernant Yolande Gonzalez est fausse Vous savez que vous aimez ce genre de questions, soit les vraies, soit les fausses. Là, je vous demande la seule parmi les trois qui est fausse. Proposition numéro une le Reiki, dont Yolande. Gonzalez a obtenu une maîtrise est une méthode de soins chinoise. Réponse numéro 2, Yoland Gonzalez a passé son brevet fédéral d'enseignante de Qigong et obtenu son diplôme d'école en Chine. Ou bien proposition numéro 3, la pratique du Qigong, a commencé pour notre invité par un autre art martial. Alors Virginie, Patricia et Stéphane, je répète les trois propositions, on cherche celle qui est fausse, hein, je le rappelle. Une, le Reiki dont Yolande Gonzalez a obtenu une maîtrise est une méthode de soins chinoise. Yolande Gonzalez 2 a passé son brevet fédéral d'enseignante de Qigong et obtenu son diplôme d'école en Chine ou bien proposition numéro 3 la pratique du qigong a commencé pour Yolande Gonzalez par un autre art martial Virginie, Patricia et Stéphane qui a une première idée euh, parmi vous trois la proposition 1, 2 ou 3 laquelle est fausse le
2: reiki voir euh, si c'est vrai hein, donc c'est ça euh,
0: quelle affirmation est fausse hein. ah,
2: fausse ah non
0: donc la 1, la 2 ou la 3
2: oh, je ne sais plus si c'est japonais ou chinois le reiki mais je... oui peut-être
0: Stéphane qu'est-ce que tu dis c'est maître
2: Mikao qui est le... voilà mais je ne sais plus <rire> s'il si est chinois ou japonais
0: Stéphane moi je dirais la... Parce la que une, le, le Virginie. C'est japonais, je pense. <rire> eh, Virginie, qu'est-ce que tu dis Moi, je connais plutôt le raki, mais. <rire> <rire> <'est une> <rire> Alors, non, en essayant de garder un peu de concentration, <rire> c'est pas gagné. J'essaie de regarder leur visage. Allez, je vais dire la une aussi. Hein. La <rire> une, Patricia, du coup. Laquelle est fausse, hein, je rappelle, Patricia Je pense
2: que c'est peut-être japonais, effectivement, le, le japonais, Reiki. Du coup,
0: le Reiki, c'est quand même une méthode de soins japonaise. j'ai oui. lu. Donc du coup, c'était cette réponse-là qui était fausse, c'était la première, et oui. vous avez donc tous les trois raisons, effectivement, le Reiki, c'est japonais, <rire> euh, donc et euh, ce euh, n'est pas chinois, et vous avez obtenu une maîtrise en 1998, même si vous, vous enseignez plus le Qigong euh, aujourd'hui. Et d'autres choses, d'ailleurs, on va en parler hein, dans euh, dans quelques instants. Vous avez passé votre brevet fédéral d'enseignant de Qigong le 10 euh, diplôme d'école en Chine et le diplôme fédéral à Paris. Hein, voilà, c'est bien ça quelle est la différence entre les deux
1: Entre les deux diplômes.
0: Oui, entre les diplômes d'école et diplôme fédéral, hein, euh...
1: j'entends fondamentalement, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, peut-être juste dans les sujets ou la façon dont les sujets sont proposés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma formation, euh, il n'y avait que le diplôme d'école qui était proposé par, par chacune des, des, des écoles qui existaient en France à ce moment-là. Et il n'y avait pas de diplôme d'État, de brevet fédéral ou d'autres. Et je me disais, bon, c'est peut-être pas la peine de faire cette formation et après, je me suis dit, bon, en raisonnant comme ça, on ne fera pas avancer les choses. Donc, pour qu'il y ait un jour une reconnaissance de cette pratique, euh, il faut se lancer à un moment donné dans, et, et accepter de recevoir ces enseignements, ces formations. Et au cours de la formation, au cours des trois années, le brevet fédéral a vu le jour.
0: Et donc, du coup, voilà. vous avez fait une, un diplôme en Chine, le diplôme à Paris, euh, donc dans les deux lieux, hein, du coup. Hein, C'est bien ça. Et la pratique du Qigong a commencé pour vous par un autre art martial. C'est bien ça
1: oui, j'ai appris en fait la, la, la pratique du Qigong à Colmar dans l'association Art et Harmonie avec un professeur magnifique que je remercie euh, la vie de, de m'avoir euh, d'avoir posé sur mon chemin, qui est Song Harun. On a commencé en fait avec la pratique du Tai Chi Chuan. Avant, avant de commencer le, le, le Tai Chi, on faisait un petit peu quelques exercices de Qigong.
0: C'est comme ça que le Qigong vous est venu donc. Voilà, hein, ça.
1: et ça m'a m'apparaît plus, plus accessible en fait, parce que le Tai Chi, il y a quand même... Euh, toute une série de mouvements à, à mémoriser. Il faut être très, très régulier, en fait, dans euh, dans la pratique. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Le Qigong me semblait plus accessible.
0: Alors, j'ai vu aussi que vous proposez euh, des stages en rapport avec le Qigong, mais aussi sur de nombreuses parties, puisque euh, j'ai vu que vous proposez certains, certains stages sur la méditation, renforcer les articulations, euh, ce genre de choses. Le Qigong, ça travaille vraiment sur tout le corps hein.
1: Ça travaille sur tout le corps. Donc c'est, comme je disais, un art de santé. Le travail consiste en Qigong à régulariser le corps, la respiration et surtout l'esprit. À travers les mouvements, à travers des automassages, des exercices statiques aussi. Hein. Il y a des postures, il y a des relaxations, des méditations. Donc c'est, la palette est assez large, mais on part du mouvement pour aller petit à petit vers des choses plus statiques où on va poser le corps, on va laisser le corps se reposer pour que l'esprit puisse entrer tout doucement dans le calme. On donne dans certaines, certains enseignements l'image d'une bouteille d'eau qui, qui contient du sable. Quand on agite la bouteille, l'eau se trouble. Quand on pose la bouteille, le sable commence à se poser au fond et on commence à avoir plus de clarté. On va chercher aussi au fil de la pratique cette clarté de l'esprit. Et on commence par le mouvement parce qu'on a besoin souvent effectivement de fluidifier le corps. On a besoin de faire circuler l'énergie à l'intérieur, de lever un petit peu tous les, tous les blocages, de les découvrir. Parfois, c'est déjà une grande, grande découverte du corps. Et puis petit à petit, on va aller vers quelque chose qui va être plus immobile et accepter de, de poser le corps pour que l'esprit puisse rentrer véritablement dans le calme. Et après cet état d'être On va pouvoir l'amener dans, dans notre vie quotidienne Les exercices de Qigong Apportent une, une profonde détente Du corps, de l'esprit Peuvent empêcher un vieillissement prématuré Augmenter les capacités physiques Et puis par une pratique régulière On va renforcer l'énergie interne Les effets se font parfois sentir Après une courte période Surtout quand les personnes arrivent avec déjà Une problématique de santé qui est avérée Ils sont souvent très motivés Et ils vont se mettre à pratiquer rapidement Et en ressentir plus des faits qu'une qu personne, par exemple, qui serait plus sportive et qui a déjà l'habitude d'avoir une discipline du corps
0: comme toi, Patricia, hein. C'est ça, avec la sophrologie. Donc, les personnes viennent pour une chose, donc, une volonté de changer, une, une quel que soit, on apparaît tout à l'heure, physique, mais aussi euh, psychologique, si je puis dire.
2: Mais, malheureusement, toutes ces méthodes ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Alors, effectivement, les personnes viennent quand, effectivement, ça, ça va plus, quoi. Le, le feu est dans la, est dans la maison. Hein.
0: Ouais. C'est aussi, c'est aussi valable pour le Qigong, où c'est un petit peu plus, euh, où les, les gens viennent un petit peu plus avant, si je puis dire, que, que, que ça va que ça va mal pour eux.
1: Ça dépend, c'est très varié. Ce qui ce qui ressort souvent, on fait toujours un petit tour d'horizon en début d'année quand les les élèves se présentent, c'est le le besoin de prendre un temps pour soi ça c'est vraiment quelque chose maintenant qui ressort beaucoup de tous les témoignages donc une prise de conscience qu'il faut euh, accepter de se poser et ça mmh. c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas partie de notre éducation de base, on a été éduqués dans, avec la valeur travail et voilà se poser c'était pas quelque chose qui était bien euh, bien vu mais autrefois effectivement
2: les gens ne prenaient pas soin de leur corps mmh. et avec l'entrée en liste de, de Lise Bourbeau qui est une grande dame justement d'écoute ton corps et je l'ai encore entendu il y a quelques jours et elle disait qu'effectivement de plus en plus les gens écoutent leur corps parce mmh. qu'ils se rendent compte qu'il y a un souci et c'est vrai que c'est une grande mode parce que les gens se rendent compte qu'ils n'en peuvent plus, ils n'arrêtent pas de courir et, et ils s'oublient et, et c'est là qu'arrivent tous les maux physiques et intellectuels bien souvent aussi parce que les gens ne sont pas bien. Donc effectivement le fait d'écouter son corps permet aux personnes d'aller dans ce genre de discipline. Effectivement.
0: Et vous proposez donc aussi des, vous, vous enseignez le Qigong à Viroval dans le Haut Rhin à Colmar, hein, donc oui. euh, également. Vous avez aussi, j'imagine, des horaires et des jours auxquels vous vous enseignez donc et où les gens peuvent venir. Oui, oui. Alors quels sont-ils
1: bah pour ça en fait vous pouvez consulter le blog, c'est peut-être plus facile que d'énumérer tout. Ou dites-en quelques-uns quand même les, les principaux. Alors euh, voilà, il y a deux cours qui sont proposés le lundi matin à Viroval, l'association Lasque. Le mardi matin, c'est à la MJC. J'ai oublié lundi après-midi, MJC également. Euh, le mardi soir, à l'Alep. Le jeudi matin, à l'Alep. Vous je vous enseignez 50, auprès de plus.
0: plusieurs structures. Hein, du coup.
1: Voilà, et je propose aussi des stages en week-end.
0: Alors justement, les stages en, en week-end, pouvez-vous nous parler de ces stages en week-end et aussi des stages en été, vu qu'on est en plein dedans
1: alors, ce sont en général des stages à thème, par exemple, des personnes qui font du massage, ou là, cet été, de sorties autour de la géobiologie aussi, Qigong et géobiologie. Donc, ça se pose un petit peu euh, spontanément, comme ça, en fonction des, des rencontres.
0: Et vous proposez aussi des pratiques libres, hein, c'est bien ça Voilà, euh, tout au
1: long de l'été, il y a des pratiques libres... Euh, qui sont proposés par mes élèves et moi-même parce que je suis pas disponible forcément tout l'été. Donc on se relaye avec mes élèves tout le mois d'août, une pratique libre tous les lundis soirs au champ de Mars à Colmar. En général, on se donne rendez-vous à la fontaine au statut à 18h15 et la pratique démarre à 18h30 jusqu'à 20h, sauf si intempérie évidemment. Et une autre pratique avec des élèves à Münster aussi, tous les lundis matin au parc Schweizer et en général, ils se donnent rendez-vous au cinéma Florival à 9h 30. Ça, c'est que pour l'été Ça, ça hein, roule. Hein. C'est que pour l'été, mais ça permet quand même d'entretenir une pratique pour les personnes qui ont du mal à pratiquer seules, chez, chez elles, et de, de garder le lien aussi. Et puis mmh. de pratiquer en extérieur, parce qu'on pratique aussi, quand même oui. beaucoup en salle tout au long de l'année, et la pratique en extérieur, c'est complètement différent. Et de faire découvrir
0: aussi le Qigong à des personnes qui viennent pour la première fois. Voilà, les personnes qui
1: passent, les personnes aussi, qui sont oui. au courant et euh, qui viennent voir, mais c'est vraiment ouvert à tous. Et au niveau de la tranche d'âge, d'ailleurs oh, Peu importe. Enfants aussi Bien sûr, mm -hmm. pourquoi pas hein. J'ai déjà eu des enfants dans mes cours qui étaient vraiment très, très motivés. Mm -hmm. voilà, il faut qu'ils aient envie. Et eh bien mm -hmm. plus
2: souples, si on fait. Ah oui.
0: <rire> <rire> Est-ce que vous pouvez rappeler aussi les, bi les bienfaits pardon, du Qigong
1: on a parlé de détente du corps de l'esprit, euh, on a parlé de l'augmentation des capacités physiques, de renforcement de l'énergie interne. C'est une pratique qui a une grande efficacité aussi dans la prévention des maladies, dans l'auto-guérison, et qui responsabilise chacun par rapport à sa santé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. On se met à l'écoute du corps, on se met aussi progr progressivement à l'écoute de l'être, et ça, personne ne peut le faire à la place de quelqu'un d'autre. Mmh. Mmh. Donc, euh, ce qui m'a intéressé au départ aussi et ce qui m'a encouragé à à rentrer dans cet euh, enseignement-là, c'était euh, justement de donner la canne à pêche au lieu de donner le poisson. J'encourage vraiment les gens à pratiquer ensuite régulièrement et à commencer à petite dose, cinq minutes par jour, dix mm -hmm. minutes par jour. Et ça, c'est très facile après à installer. On, on choisit ce, que, ce dont on, on se souvient ou les choses, les pratiques qu'on a bien aimées, et puis on commence à mettre ça en, en pratique à petite dose. Souvent, ce que les les gens pratiquent en premier, ce sont les automassages. Le matin, au réveil, pour réveiller un petit peu la mm -hmm. vigilance. Et puis, petit à petit, ils vont aller vers, tout au, tout au long de l'année, vers les exercices, quand ils les connaissent un petit peu mieux. Mais voilà, c'est vraiment dans la régularité qu'on va amener un changement, une transformation.
2: Ces automassages, ça doit être génial pour toutes ces personnes qui manquent de contact,
1: finalement. Oui. Elles se touchent, même elles, se toucher elles, c'est
2: déjà fabuleux. Il hein y a oui. un
1: contact. Tout à fait. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut facilement... Il n'y a pas, pas grand-chose à mémoriser, en fait. On peut les faire dans l'ordre, dans le désordre, <rire> on peut en oublier. Euh, voilà, donc ça c'est effectivement ce que les personnes pratiquent le plus quand elles...
2: On reprend contact avec son corps, c'est Tout à fait. fait.
0: C'est le principal bienfait du Qigong, du coup, quelque part.
1: Et avec l'être à travers le corps. Aussi. Ouais, ça va partir du sens. corps, puis petit à petit on va creuser, on va aller plus, de plus en plus mm. profondément vraiment les, les besoins de l'être, reconnaître ses besoins.
0: Euh, vous pratiquez le Qigong, hein, on, on le disait à Colmar et à Viroval également, vous pratiquez aussi le Kriya Atta Yoga. Oui. Euh, quelle est cette forme de yoga, c'est une forme de yoga d'après ce que j'ai compris
1: alors le, le Kriarata Yoga en fait c'est quelque chose que j'ai pratiqué pour moi-même au départ parce qu'il y avait une recherche spirituelle et c'était un yoga justement qui était très proche euh, de, de la vision que j'en avais hein, avec euh, avec aussi toute une pratique de mantra, de prière etc. Hein. De fil en aiguille ça m'a amené aussi vers une formation de professeur de yoga, j'ai fait cette formation j'ai enseigné pendant trois années euh, le yoga, mais en fait la, la finalité euh, de rencontre en rencontre m'a amené vers la pratique de l'ayurveda et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui qui me tient à cœur. Je voulais pas en parler encore aujourd'hui en détail parce que je viens de finir ma formation. C'est une formation, mots. Oui, juste quelques mots. C'est une formation de thérapeute corporel en ayurveda qui est en cours de validation actuellement. Hein, donc ce sont les soins traditionnels de l'Inde. L'ayurveda est plus ancien que la médecine traditionnelle chinoise et on retrouve beaucoup il y a, il y a beaucoup de passerelles et de parallèles entre les deux.
2: La Ayurveda c'est uniquement des soins physiques, des, des massages c'est ça
1: dans, dans la partie euh, que, que je pratique effectivement ce sont des massages, c'est une oliation du corps, ce qu'on appelle les abhyanga. mais il y a aussi des gommages à la farine de pois chiches, il y a aussi la, la pranathérapie, la marmathérapie euh, ce sont des, des soins énergétiques sur les points d'acupuncture qu'on appelle en Ayurveda les marmas et on applique aussi des plaques de tourbe par exemple quand il y a des, des problématiques particulières J'aime beaucoup cette approche-là parce que après avoir travaillé avec des groupes pendant 20 ans, je remarquais que les, les personnes avaient besoin aussi parfois de réponses individuelles par rapport à, à... avaient besoin de raconter aussi, de se raconter. Dans cet espace justement de, de soins traditionnels en Ayurveda, euh, je peux rencontrer les personnes aussi individuellement. Donc ça prolonge un petit peu tout, tout le travail qui qu'on commence en fait en cours, hein, parce qu'on parle aussi beaucoup pendant les cours. Les cours durent 1h30 à peu près, pour qu'il y ait aussi un espace d'échange, de questions Et et les réponses ne viennent pas toujours de moi. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, il y a souvent dans les groupes des, ouais. des thérapeutes ou d'autres personnes qui ont des recettes ou qui ont, qui ont tout un tas de choses à, à partager. Et, et voilà, c'est très interactif.
0: Et c'est tout le but donc de ces pratiques, hein, j'imagine. L'interactivité entre et, vous et les personnes. Chaque cours est différent. En fonction des personnes. Voilà,
1: oui. chaque, chaque groupe a une autre couleur. Et ça, c'est juste passionnant,
0: et justement, si on souhaite avoir plus d'informations sur le Qigong, mais aussi sur votre activité, même vos activités aussi à vous, c'est sur le site qigong vie colmarblogspotcom C'est bien ouais, ça fr. Hein fr Encore une fois, j'ai mal lu, comme avec toi. <rire> Vision, je, crois je, que que, je crois que c'est... Je crois que les.com fr j'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Donc, art de colmarblogspotfr Voilà,
1: le, le blog n'est pas à jour. Il va être mis à jour fin août pour euh, l'année 2019-2020. Dans
0: 15 jours, même pas. Voilà, euh, justement, ça permettra donc d'aller dans 15 jours, un peu avant, mais aussi dans 15 jours pour avoir les nouveautés. Et on peut aussi, j'imagine, aussi avoir les lieux, les dates aussi, et les jours de Tout vos cours est, pour principe. la saison 2019-2020 qui commence bientôt. Merci beaucoup Yolande Gonzalez d'avoir été avec nous. Je rappelle, que, je rappelle que vous enseignez à Viroval et à Colmar également. Merci beaucoup.
1: Merci.